0: Seguimos com a nossa caminhada na nossa série de devocionais, refletindo acerca da visão da Iba Viva hoje, o devocional de número 4. Nós aprofundaremos o nosso olhar sobre o discipulado. Esse tem sido um tema importante para nós nesse ano. Vamos só relembrar a visão da Iba Viva. Uma cidade transformada por uma igreja acolhedora que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo transformados por meio do ensino bíblico. Nós vamos nos ater aqui hoje nessa frase, né? formada por autênticos discípulos de Cristo. É essa sentença aqui que vai ser o ponto da nossa reflexão e o texto base para nós hoje está lá em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23 e versículo 24, onde nós encontramos o seguinte, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Bom, nós já conversamos sobre algumas questões aqui bem importantes, né? Falamos acerca da, da cidade, de uma cidade transformada, é, falamos é, a igreja como instrumento de Deus para transformar, é, para, para transformar a cidade ou para a transformação dessas lógicas da queda. Enfim, ah, falamos também acerca de cura social, renovação cultural. E quando a gente fala aqui da igreja como um instrumento, nas mãos de Deus, para promover toda essa transformação, nós não estamos falando de um prédio, nós estamos falando de uma instituição, né, Israel? Nós estamos falando... De um corpo vivo, formado por discípulos, discípulas de Jesus. E como nós destacamos aqui na nossa visão, uh, discípulos autênticos de Jesus. Né? Uh, bom, a princípio, a gente não deveria precisar adjetivar né, é, esse conceito do discípulo, né, essa figura do discípulo, porém, se há essa necessidade é porque é, de fato, é possível que a gente caminhe com Jesus achando que estamos numa caminhada de discipulado quando, na verdade, estamos numa caminhada de consumo religioso, uhum. né? Talvez aí uma figura é, que faça um contraponto, é, até mesmo nos evangelhos, né? Entre a figura do discípulo e a figura da multidão, ou do consumidor, né? Nos nossos dias, assim, do consumidor uhum. da religião. É o cara que conhece Jesus, vai para a igreja, ele sabe textos bíblicos, ele tá ali, mas ele tá numa superficialidade, né? É, por isso que esse texto de Lucas nos relembra é, do compromisso do discípulo de Jesus e do preço que é essa caminhada de discipulado, né? É Jesus dizendo aos seus ouvintes, e é interessante porque... Na verdade, isso aqui parece um contra-convite, pois imagina que você vai fazer um convite para arregimentar novos discípulos, né? Bom, pressupõe-se fazer um convite de leve, né? Assim, beleza, vem aqui para você conhecer esse projeto, né? Enfim, não, Jesus já começa falando é, do preço que, que esse discipulado exige, né? Essa caminhada exige. É, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me, né? É um convite é, onde não tem como a gente ir com o melhor dos dois mundos, né? Não tem como a gente... É passar por uma porta larga, andar num caminho largo, é um convite de renúncia, né? E, e essa talvez seja uma das grandes diferenças entre é, um discípulo autêntico e um discípulo fake, né? Essa capacidade de renunciar uhum. em nome de Cristo Jesus, e não como um peso e nem por barganha, né? Porque os fariseus também renunciavam muitas coisas, mas ficavam jogando na cara de Deus, ou ficavam jogando na, casa, na cara do próximo, né? Mas é uma renúncia... Sincera, é, uma renúncia apaixonada por uhum. Cristo, uma renúncia é, que vê como um privilégio e não como um peso, né? É, enfim, então esse é um grande desafio, porque é por meio desses discípulos e discípulas que Deus, né? E que compõem o corpo vivo de Cristo, a igreja de Jesus, que Deus promove toda essa transformação, não é Israel.
1: É. e eu gosto de pensar também, Caleb, que esse texto apresenta pra gente... Uh, uma imagem que pode refletir na nossa jornada pessoal. Até esse momento, os discípulos realmente acreditavam que Jesus uh, subiria no trono de Israel. Jesus tomaria o lugar de Herodes, Jesus libertaria este povo do reino opressor, que era o Império Romano, e Jesus restauraria a glória do reino de Israel. Uh, eles nunca tinham visto alguém com o poder para realizar milagres que Jesus tinha. Eles nunca tinham visto alguém que tinha um poder tamanho para expulsar espíritos malignos. Então, a autoridade de Jesus era evidente para o círculo dos discípulos, assim como para a multidão. E esses discípulos viam em Jesus um descendente de Davi, portanto, um herdeiro legal do trono de Israel, alguém que os libertaria da opressão romana. É assim que o evangelho vai terminar, Lá no capítulo 24, com aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, é, deixando as claras que a expectativa deles é que fosse Jesus o libertador. Né? Era eles que ele queria redimir Israel. E essa redenção não tem a ver com essa dimensão de pecado, de vida eterna e tudo mais. Né? Na, na perspectiva deles ali era realmente a restauração do trono, e isso significava que os discípulos estavam achando que lhes estava garantida uma posição privilegiada nesse reino. Tanto que a discussão dos discípulos é quem de nós é o maior, quem que uhum. vai sentar à sua direita e quem que vai sentar à sua esquerda no uhum. trono. A perspectiva deles era essa. Ou seja, eles passaram a seguir Jesus porque viam em Jesus algum benefício imediato. Né? Assim como é possível que muitos de nós, cristãos hoje, frequentadores de igrejas, estejamos seguindo a Jesus... Porque vemos nele alguém que nos traz alguns benefícios para a nossa vida emocional, para os nossos relacionamentos, para a restauração da nossa saúde, da nossa estabilidade econômica ou qualquer coisa nesse sentido. Assim como você bem disse, as multidões uhum. né, viam em Jesus e tal. Só que tem um momento na jornada desses discípulos que eles vão ter um choque de realidade. E o choque de realidade está aqui. Sim. Jesus chegar para eles e dizer, olha, cês, agora vocês precisam entender que o caminho do Messias é esse, o caminho do Messias é aquele que vai levá-lo até a rejeição pelos líderes religiosos, julgamento, condenação, morte e ressurreição. Este é o passo a passo que está aí no futuro próximo do Messias. E aí ele fala para os discípulos, olha... E me acompanhar, me seguir, andar comigo, implica em andar no caminho que eu vou andar, uhum. né? em viver o que eu vou viver, em refazer os meus passos e etc. Né? Então, talvez seja o caso de uh, esta jornada que até agora andou com Jesus a longe pelos benefícios, talvez seja o momento de olharmos para Jesus como alguém que nos dá o um modelo pelo qual eu vou viver uhum. e este modelo consiste em perder todas as coisas por causa do Cristo, Sim. né? Que é a segunda parte, o versículo 24 desse texto. Né? Uhum. Tomar diariamente a nossa cruz como um ato de abnegação, ah, nada mais é do que nós entendermos que andar com Jesus é, interrompe aquela nossa lógica de preservar a nossa própria vida, de alimentar as coisas desta vida e aquele desejo frenético, né? De, de ser aceito por Deus, de ser salvo por Deus, de conquistar tudo que esse mundo tem a, a, nos, a nos oferecer e de enchermos essa vida com as coisas deste mundo. Não, na verdade, a proposta de Jesus para os seus discípulos é radicalmente diferente disso. Uhum. Consiste em perder a sua vida, porque em perder a sua vida é que está a verdadeira salvação. Cristo Jesus dá esse exemplo quando vai para a cruz, Sim. né? Aquilo que aparentemente foi a, a maior e mais vergonhosa derrota da história, na verdade, foi a maior vitória que uhum. a humanidade já alcançou por meio do seu Redentor, Cristo Jesus. Que ali venceu os inimigos, que ser humano nenhum é capaz de vencer. Sim. Venceu o pecado, venceu o, o poder da condenação que estava sobre nós, venceu a morte para que tenhamos a sua vida e vivamos libertos, uhum. né? sem mais a opressão e a escravidão do pecado. Sim. Então, autênticos discípulos de Cristo são aqueles que desfrutam da verdadeira vida quando perdem absolutamente tudo que este mundo tem a nos oferecer uhum. e qualifica como vida, né?
0: Sim. E, e apenas os autênticos discípulos de Jesus né, têm essa, essa capacidade dada por Deus de transformar a cidade. Porque é interessante que até esse convite de Jesus é contrário à lógica da cidade, né? Jesus, como se bem destacou, diz: olha, quem quiser é, salvar a sua vida vai perder. E quem, e quem perder a sua vida pelo Evangelho, por minha causa, este o salvará. A lógica da cidade é ganha sua vida, né? É, proteja a sua vida ao máximo, que isso? Você não vai dedicar não vai doar sua, dedicar a sua vida, a doar a sua vida, a não ser que seja para o seu próprio interesse, né? E esse convite de Jesus, ele é contrário, até mesmo a essa lógica humana, né? Que, que percorre é, diversos contextos, né? a todo instante é um convite para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e, e, e nesse movimento a gente consegue compreender que a lógica de Jesus, a lógica do reino de Deus é uma lógica contrária à lógica humana, né? e isso nos da capacidade para a gente olhar e perceber que antes a gente era regido e dominado por um outro tipo de pensamento que fazia a gente olhar para a gente mesmo e que agora a gente pode viver a partir de uma outra lógica que, aos olhos humanos, parece que nós estamos perdendo. Uhum. Mas nós, de fato, estamos ganhando. Né? É, somente quando a gente tem essa, essa transformação de olhar que a gente tem é, uma capacidade de ter uma ação profunda Onde nós estamos, né? Nós passamos de uma acabada de uma transformação superficial, porque essa é a proposta do reino de Deus para nós, não é uma transformação superficial, não é um maquiar, né? Mas é uma transformação profunda, é ver é, que aquilo que nós chamamos de vida é morte, e aquilo que aos olhos humanos parece morte, o evangelho chama de vida, né? É, que o encontro com Cristo, o render os nossos desejos, as nossas vontades, submeter a nossa liberdade a Cristo Jesus, ou aquilo que nós chamamos de liberdade a Cristo Jesus, é aí que nós encontramos a verdadeira vida, a verdadeira liberdade, é onde nós de fato somos libertos, né? E quando a gente não tem essa percepção, a gente corre o risco de tentar conciliar Jesus. Com Caim, né? Uhum. Jesus, a lógica do reino com a lógica da cidade, né? Uhum. É, e vira essa monstruosidade que a gente é, encontra hoje, principalmente em, no cenário evangélico, em é, gente que usa o nome de Deus para roubar, enfim, o que a gente é, vê aí a, a torto e a direito né, no nosso contexto. É uma, uma tentativa de misturar a lógica do reino de Deus com a lógica da cidade, mas não tem como, não tem jeito, né? essas coisas são irreconciliáveis. Por isso que é, vale sempre lembrar desse chamado de Jesus aos seus discípulos e de que somos chamados a sermos não discípulos nominais, mas discípulos autênticos de Cristo Jesus e, de fato, isso passa por esse desafio do de negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir ao Cristo.